0: Namaste y bienvenidos a este espacio que desde Mandala Yoga hemos creado para ti. El tema de hoy son los maestros espirituales. ¿Qué es un maestro espiritual? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la diferencia entre los maestros verdaderos y los maestros falsos? ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un maestro espiritual? Y muchas otras dudas o incógnitas que tenemos acerca de los maestros como por ejemplo, cómo elegir correctamente a un verdadero maestro. La primera mención de maestros espirituales o de maestro espiritual en las escrituras védicas fue en el Rig Veda, uno de los cuatro Vedas. Aquí se menciona la palabra Guru. Y en ese momento, aproximadamente en el siglo II, Significaba pesado, significaba alguien que estaba asentado, que tenía conocimiento trascendental. Más adelante, este significado fue cambiando. Y de un tiempo para acá, se hace mención de Guru, sobre aquel maestro que te guía de la oscuridad hacia la luz. De lo material hacia lo trascendental de lo pesado hacia lo sutil y esa es la labor de un maestro espiritual esa es ese es su propósito entonces un maestro espiritual debe tener esa luz dentro de sí debe haberla descubierto debe ser un ser integral puro trascendido ya debe estar en ese último escalón para poder guiar para poder dirigir, para poder mover consciente y amorosamente a todos aquellos que lo busquen. Entonces, un maestro regular es un maestro cualquiera. No porque no importen sus conocimientos, sino porque los conocimientos de un maestro común son conocimientos del mundo material. Mientras que un maestro espiritual tiene unos conocimientos que... Funcionan como una herramienta para guiarnos hacia algo mucho más puro, trascendente, importante y espiritual. Pero lamentablemente en este mundo existen muchas cosas, muchas dualidades y muchos engaños. Y hay muchos falsos gurús, hay muchos falsos maestros espirituales. Y son fáciles de identificar, aunque pareciese que no. Particularmente, yo tuve una relación, yo tuve una relación con una comunidad. En esa comunidad yo tuve un maestro durante siete años. Y después de esos siete años, me di cuenta que no era un maestro verdadero, que era un engañador, que incluso había cometido algunos crímenes aprovechándose de su posición de poder, aprovechándose de su jerarquía. Esto es muy triste. Es lamentable que existan casos como este. Y hay muchos. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. Hay muchos buenos maestros, hay muchos maestros de luz, hay muchos maestros ascendidos. ¿Y cómo podemos diferenciarlos? ¿Cómo podemos saber cuál es un verdadero gurú que te guía hacia la luz y cuál es un gurú que no ha salido de la oscuridad o cuáles son esos maestros falsos. Lo principal es su comportamiento, sus palabras y querramos o no sus intenciones porque cuando seguimos ciegamente a una figura de autoridad Nublamos nuestra vista completamente y ponemos un velo y no queremos ver. No es que tengamos que buscar defectos, simplemente es ver las cosas tal cual y como son. Y si tú estás en búsqueda de un maestro o ya sigues a una persona que dice ser un maestro, analiza lo que hace lo que dice ¿Qué tan consecuentes son sus palabras y su prédica con su actuar? ¿Cómo trata a las personas? ¿Cómo trata a sus devotos? ¿Cómo trata a las personas del común? ¿Cuál es el amor y con cuánto amor habla todo el tiempo? ¿Habla todo el tiempo con amor o habla con amor cuando está frente a todo el mundo y cuando está a solas o con pocas personas? es una persona diferente. Si ese es el caso, este no es un maestro verdadero. Si es una persona que está buscando aumentar las franquicias, si está muy pendiente de la parte económica, si está muy pendiente de tener sirvientes, si quiere que le laven los pies, si quiere que lo veneren, si quiere sentir que lo alaban, que lo ven como un Dios mismo, Claramente, ese no es un maestro espiritual verdadero. Los verdaderos maestros espirituales no están buscando discípulos, no están haciendo propaganda, no quieren darse a notar al mundo porque conocen la contaminación del mundo. Saben que en este mundo hay muchas seducciones y no quieren caer ante eso. Por eso se apartan, se alejan, toman precauciones no quieren ser tentados, no porque no sean capaces de sobrepasar la tentación, sino porque no quieren retar las posibilidades. Son personas sabias, tranquilas, que muchas veces ni siquiera están cobrando por sus conocimientos o por su guía. Y como lo dije y lo reitero, estos no son maestros que busquen seguidores, que busquen adeptos o que busquen devotos. Es más, algunos ni siquiera quieren tener devotos, no quieren, que, no quieren tener discípulos, porque no se sienten como maestros. Y Este es un punto importante. Un verdadero maestro no se siente como un maestro. Siente humildad. Se siente como parte de todo y de todos alcanzado el samadhi, no se ve por encima de los demás, no habla queriendo hacer sentir a los demás inferiores. Un verdadero maestro es luz pura, se siente al estar cerca de él. Y no se siente desde la emocionalidad, no se siente desde, sino desde el corazón, no se siente desde lo superficial, quiero decir, sino desde el corazón, ¿Sí? entonces hay muchas maneras de poder diferenciar un verdadero guru, un verdadero maestro espiritual, de una persona que simplemente quiere tener más dinero, más poder o más mujeres, entonces estemos muy atentos y muy pendientes, si este es nuestro camino, confiemos en el camino, confiemos en todo lo que suceda porque tiene un propósito, y muchas veces estos falsos gurús también son maestros de una u otra manera porque nos están enseñando qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no debemos realizar, cuál es la manera en la que no debemos actuar. Entonces, de cierta forma, hay maestros que nos enseñan lo que sí debemos hacer y otros lo que no debemos. Entonces, de esta manera podemos diferenciar no quiero decir que solamente estos maestros espirituales con barbas largas, con túnicas, con adornos y con muchos seguidores sean los maestros. Incluso nuestro primer maestro o nuestra primera maestra espiritual es nuestra propia madre. Ya sea que nos haya tratado con dulzura toda nuestra infancia y parte de nuestra vida adulta o que nos haya tratado con rudeza y de forma frívola, también es una maestra. Nuestra alma, nuestra alma la eligió, al igual que nuestro padre, al igual que nuestra familia. Entonces tenemos que tener muy claro eso. No solamente los maestros son aquellos que tienen una forma particular de vestirse o hablar, no solamente son los monjes de la India, no solamente son los monjes del Tíbet, cualquiera puede ser un maestro. Si nuestro camino es espiritual, no tenemos que hacer un gran esfuerzo, no tenemos que recluirnos en una cueva, pero la vida nos va a entregar lo que queremos. Si nuestro verdadero deseo es conocer un maestro espiritual, es seguir sus enseñanzas, la misma vida poco a poco nos va acercando hacia esa verdad ya sea a través de una figura, de un personaje, de un individuo o a través de las palabras de diferentes personas de nuestra vida, de la influencia directa de la divinidad a través de las palabras, de los actos y de los ejemplos amorosos de las personas que nos rodean. Y al final el maestro más grande que hay y que existe está en nuestro corazón, hay una frase muy hermosa que dice que Dios está sentado en los corazones de la carne, de toda carne, de todo ser. Y ese es el gran maestro, nuestra voz interna, esa voz que nos dice cuándo debemos actuar, cómo debemos actuar. Y siempre nos guía hacia la bondad. Cuando no escuchamos el corazón, sino escuchamos a la mente, muchas veces erramos, muchas veces cometemos actos de los cuales nos arrepentimos, muchas veces agredimos con palabras o con intenciones o incluso con acciones. Pero si empezamos a escuchar el corazón y a conectarnos con esa esencia primordial que está dentro de nosotros, ya tenemos un maestro espiritual, ya tenemos una guía perpetua porque es la voz de la conciencia, es el cielo, la divinidad comunicándose a través de nuestro corazón. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final en este episodio. Espero les sea de utilidad esta información. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios y todos los podcasts semanales a través de las diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast y las demás plataformas de podcast. También puedes seguirnos en todas las redes sociales como Mandala Yoga o Mandala Yoga CTG. E incluso pueden vernos a través de la plataforma de YouTube. Tenemos un canal en el cual subimos diverso contenido como posturas, filosofía, respiraciones y secuencias que podemos practicar. Namaste.